0: Idag pratar vi om människan bakom provet och kreativitet när det är kris med Ingvar Eliasson, verksamhetschef för klinisk mikrobiologi. En verksamhet som hamnar i fokus när testkapacitet snabbt ska skalas upp. Vi pratar också om att det nästan aldrig blir som man har tänkt. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Hej Ingvar, välkommen hit. Mm, tack så bra. Hur eh, mår du idag?
1: Jag mår prima faktiskt, absolut. Har mm. du fått
0: något extra gott lunch?
1: Nej, idag var det lite bristfälligt med lunchtid, men det, det blir det ofta.
0: Mm, Okej, okay. men om du, om, du, om, om du går på middag, för det gör du väl ibland? Det händer, jag. Eh, och träffar någon som du inte känner och ska berätta vad du gör om dagarna, vad mm. säger du då?
1: Då säger jag att jag är en global knowledge explorer. Som har råkat glida in på mikrobiologins område.
0: Och mikrobiologins område då? Vad betyder det?
1: Ja det betyder ju alltså i i min profession är jag ju klinisk bakteriolog. egentligen hette det på den tiden när jag typ blev specialist. Idag heter det klinisk mikrobiolog men det är för att man har slagit samman två specialiteter som tidigare fanns separat. bakteriologi och virologi. Men jag är verksamhetschef för klinisk mikrobiologi och det är ju ett väldigt spännande och roligt område som handlar om diagnostik av infektionssjukdomar i huvudsak.
0: Men idag är du ju chef på medicinsk service ja. för klinisk mikrobiologi. Ibland kallar vi det labbmedicin i ja. Region Skåne, men, men vad är det? vad
1: Egentligen är det så här att labbmedicin är ju en del av medicinsk service. Så att vi kan väl säga att vi har ju alla laboratoriediscipliner hos oss, klinisk mikrobiologi, klinisk kemi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Uh, patologi och genetik och så vidare. Uh, men mix- mikrobiologin är ju ett specialistområde inom detta. Då. Mm. Sen har ju medicinsk service en hel del andra verksamheter inom sig också som inte hör till laboratoriemedicin. Ambulans, prehospitalverksamhet alltså och, och uh, 1177 och så vidare.
0: Mm. Och, och om vi tar då klinisk mikrobiologi, vad, är, vad gör ni?
1: Vi har ju, Vårt uppdrag det är ju att eh, ge laboratoriekonformation till klinisk misstanke om olika infektionssjukdomar. Så det handlar om att på olika sätt påvisa infektion med virus, bakterier, svampar, parasiter.
0: Hur många prover hanterar ni i varje dag?
1: Det är många, många hundratals prover, eller tusentals prover kan vi säga till och med. Jag kan faktiskt inte säga vad årsvolymen är men bara SARS-CoV-2 som vi har blivit en en specialitet på menyn nu på sistone har vi ju kört långt över hundratusen analyser.
0: Ni kör ju då, om ni kör tusentals prover varje dag och så har ni ett system och det är provtagning och man levererar, man analyserar och och det handlar ju väldigt mycket om om just prover. Det betyder ju att du och dina medarbetare, ni träffar aldrig människan bakom provet. Hur tänker du om det? Nej, det där är en
1: intressant eh, aspekt faktiskt. För att man kan ju tycka då att vi kanske är lite fjärmade från patienten. Och att, eh, egentligen är det ju så att vi pratar ju ofta om kunder. Och eh, jag pratar gärna heller om intressenter. Men patienten är ju sällan primär intressent eller primär kund hos oss. Utan det är ju då eh, beställaren av analysen för det mesta som är det. Men vi har andra intressenter också. Det kan vara smittskydd, det kan vara olika studentkategorier som ska praktisera hos oss. Det finns många andra intressenter också. Men huvudintressenten är ju kunden som beställer analyser. Och sen är det ju de i sin tur som har patientkontakten. Men där är det ju väldigt viktigt för vår fidelity, för vår känsla av sammanhang. Att vi hela tiden har en dialog med kunden och kan lyssna på kundens behov för att få det stöd som behövs för patientomhändertagandet och att vi också är med och tittar på statistik och information kring hur det, hur det går för patienterna och den sidan. Mm. Mm.
0: Pratar ni mycket om det?
1: Vi har ju regelbundna ronder med infektionsklinikerna varje vecka. Vi har täta möten med smittskydd och vårdhygien också och vi har eh, dessutom många, eh, alltså våra läkare är ju med i olika grupperingar som jobbar med till exempel ortopediska infektioner eller patienter med cystisk fibros alla möjliga sådana här grupper där vi är med som en lagspelare i teamet kring patienten.
0: Snart kommer ju även, även patienter att få sina provsvar via 1177.se så att man kommer kunna se sina mm, provsvar.
1: Det får de ju redan idag nu på vissa svar i och med pandemin nu.
0: Mm, ja just det, mm. men, men det kommer bli ännu fler. Ja, ja. Hur, hur tänker ni kring det?
1: Det är en Utmaning på många sätt för att egentligen är det så här att eh, grund, grundfilosofin inom laboratoriemedicin har alltid varit det att det ska finnas en, ett medicinskt beslutsfattande som leder fram till att man vill ta en, en viss, ett visst prov med en viss frågeställning och sen ska det resultatet sen komma tillbaka till läkaren och sammanvägas med andra grejer, alltså anamnes, klinisk bild och andra labbsvar från andra discipliner kanske så att man då kan göra en klok bedömning av det här svaret och koppla det till patienten och sen informera patienten och inleda behandling och så vidare. Om man då lämnar svaret direkt till patienten så kan det ju leda till Ja, det är ju en pedagogisk utmaning helt enkelt för vissa typer av analyser där man, det kan väcka oro, det kan väcka ifrågasättanden och så vidare. Så det, det här måste vi jobba väldigt intensivt med att få det bra. Nu är det ju så att det är inte patienten som får resultatet utan det är fortfarande den behandlande läkaren som får resultatet. Men patienten kan se det precis som man kan läsa sin journal. Så egentligen handlar detta bara om att vi ska ha en medvetenhet om att patienten kan ta del av våra anteckningar och våra resultat eh, direkt, eh, inte bara förmedlat via doktorn.
0: Ja, just det, och få kunna läsa om, kunna läsa, om ja. Sina, ja. Egna, mm. sina egna provsvar. Vi ligger ju lite efter det övriga landet när det gäller... Ja, tyvärr det det, vi, vi har
1: ju... Ja, det är paradoxalt det där. Vi är frontlinjer på mycket, men vi ligger efter på annat. Och just det digitala ligger vi efter på, både när det gäller patientens egen journal på 1177.se och även då att vi fortfarande dras med elektroniska remiss vad heter det, pappersremisser och papperssvar. Mm. Mm.
0: Men det är mycket på gång där. Ja, det är, det det, är mm. det. det har ju varit otroligt intensivt i väldigt många av våra verksamheter de senaste eh, Halvåret såklart och inte minst hos er inom inom labbmedicin. Hur skulle du beskriva de senaste månaderna?
1: Ja det är en väldigt speciell resa vi har gjort. Där det finns mycket som passar en narrativ berättelse. Så småningom kan man ju säga. Men det det har ju varit ett antal olika steg. Och de stegen är ju väldigt spännande bara för sig. Det första steget var egentligen att, att vi började få insikt om att det var en pandemi under uppsegling innan den hade blivit klassad som pandemi. När det började dyka upp fall av det här nya smittämnet, SARS-CoV-2 då, utanför Kinas gränser också. Då, då var det ju redan känt som ett stort utbrott i Kina. Men, eh, men jag, jag vet att vi, Folkhälsomyndigheten satte upp diagnostik eh, baserat på den metod som WHO, Världshälsoorganisationen, alltså rekommenderade. De hade den igång i, i januari. Men jag har åkt upp till Folkhälsomyndigheten eh, i slutet av januari och hade möte med representanter där och frågade då, eh, vad, vad säger ni här? Är det inte läget flera laboratorier, en, ert referenslaboratorium här uppe sätter upp den här diagnostiken? Och då fick jag ju direkt svar att jo det är hög tid för det nu för vi, vi är ju bara en liten grupp, vi, vi kan ju bara utföra ett fåtal analyser här så att, så att det är en... Eh, nödvändighet att det här distribueras ut på flera laboratorier för att ha beredskap för detta. Så jag tog det med mig och åkte hem och, och, och sa till mina mikrobiologer och läkare på huset att det är dags att sätta upp detta. Och den 19 februari hade vi diagnostiken uppe och redan från början satt vi faktiskt upp så att vi skulle kunna hantera upp till 400 analyser om dagen. Vilket vi tyckte var extremt väl tilltaget.
0: Ja, vad tänkte du om det då? 400? Nej, det du? tänkte jag. Det
1: lär vi ju aldrig komma upp i, tänkte jag. Men, men vi, vi ska i alla fall ta till när vi ändå sätter upp det. Och sen eh, började ju komma in prover redan då. Eh, men de första veckorna var ju allt negativt. Vi hade ju fall i Sverige då. Det var ju först ett fall i Jönköping som började dyka upp lite flera fall. Och, och, men det tog ju ett tag innan det kom fall i Skåne. Men sen i mars så började det droppa in fall även i Skåne. Och då var det ju framförallt i samband med, eller i slutet av februari, början av mars där i samband med sportlovsveckan. Eller efter sportlovsveckan då. Och då var det ju mycket hemvändande resenärer i första hand det. Mm, den
0: 3 mars hade vi vår presskonferens i Skåne och berättade mm, för omvärlden att vi hade vårt det. första fall, så ja. att då drog det igång. Ja. Det var då ni första gången
1: Då hade vi diagnostiken hade... i full gång och hittade det utan svårigheter. Så det var ju skönt att vi hade gjort den beredskapen, mm. för det var ju många laboratorier i landet som inte hade någonting då, som kom igång först senare. Så att mm. Det var några större labb som var igång då, vid den tiden. Mm.
0: Hur, hur har ni jobbat för att klara av det här läget?
1: Ja, det har ju varit flera olika utmaningar i detta. En utmaning har ju varit ökande volymer givetvis som då krävde att vi skulle hitta lösningar som fungerar för stora volymer av en enda analys. Och mitt i det då så kom nästa utmaning att de eh, regeln som behövdes för att köra de här analyserna tog slut på världsmarknaden. Eller det blev leveranssvårigheter så att vi kände att vi kan inte vara beroende av kommersiella reagens från en leverantör.
0: Och vad är då en reagens? Ja,
1: det kan vara en eh, kemikalie för att extrahera nukleinsyra ur eh, provet. för att kunna. För, det, vi pratar om molekylärbiologisk diagnostik nu och då titta, letar man efter nukleinsyra från viruset då, med speciella tekniker. Och då, då gäller det att ex- avdöda viruset och få ut nukleinsyran så rent som möjligt, möjligt så att man kan påvisa den på ett bra sätt. Eh, och de reagensen börjar då bli svårt att få leverans på. Så det börjar med att vi tittar på att ha flera olika parallella plattformar igång från olika leverantörer. Men ganska snart så börjar volymerna också komma upp i sådana ja, stora volymer. Så att då, då gav jag faktiskt... Min av min enhetschef på molekylärbiologen och min av, min, en av mina mikrobiologer, då. De fick ett uppdrag som jag kallade Mission Impossible. Och det var jag alltså att ni får en på er och tala om hur ni kan hantera 2000 analyser om dagen. Och de satte igång med detta. Och då tog de fram en. Eh, va, 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 vad sa de då? Ja, vi sa det här under hjärtliga former. Jag menar, vi har, vi, vi har en bra stämning. Där, men jag tyckte det var lite roligt att säga så. För det var ju nästan det. Det här handlar ju om att trolla med knäna. För att det fanns ju inte ens kemikalier reagens. Men vad, då, vad, då, vad hon gjorde då, mikrobiologen där. Det var att hon gick tillbaka till old school. Alltså före världen hade man inte tillgång till sådana här kommersiella reagenser. Att hon gick in och satte upp en metod som byggde på gamla principer med uppvärmning och avdödning och enzymbehandling och sen eh, direkt till den här molekylärbiologiska diagnostiken. Så vi satte upp en volymplattform som innebar att vi utan att vara beroende av några kommersiella leverantörer kunde utföra det här i stor skala. Och då involverade vi också och kollegorna uppe på Centrum för molekylärdiagnostik som ligger lägligt i våningen över oss Eh, för där har de eh, instrument eh, som kan köra st- mera storskaliga preparationer. Alltså typ, eh, vi kunde som mest köra 96 åt gången, i vår plattform. De kan köra 384 åt gången. Så då la vi upp själva detektionssteget till dem. Och då krävde det IT-lösningar. Så då fick vi koppla IT-system och annat. Så att det var oerhört innovativt och eh, mycket nytänk under några få veckor där innan vi hade igång detta. Mm,
0: ni fick vara lite uppfinnings... Det var Rika absolut, det, det här såklart. var
1: väldigt uppförd, mycket att uh, tänka nytt och uh, både när det gäller samarbete, när det gäller logistik och när det gäller metod.
0: Mm. Hur är det att vara chef då och lägga, lägga rälsen medan tåget går? Det gick ju ja. väldigt snabbt då. Ja det gick väldigt snabbt,
1: ja, men det är då det som roligast. är roligast. Jag menar, det ska hända saker hela tiden för att det ska vara kul. Jag, jag, jag är ju inte någon byråkrat direkt, alltså jag är rätt dålig på det där efterarbetet utan jag vill ju att vara där i händelsernas centrum så jag tyckte ju det här var väldigt roligt. Mm. Och jag tror att det har ju varit en väldigt spännande tid för våra medarbetare och mycket stress och mycket press för det som hände sen också. Det var ju att vi fick ändra hela vår eh, verksamhet, vi fick ju styra om personal från... Vi fick börja jobba fram till midnatt. Vi fick jobba lördag söndag fram till midnatt också. Innan jobbade vi ju liksom bara dagtid och fram till tidig kväll. Och helgerna jobbade vi ju bara halva dagar. Nu plötsligt jobbar vi liksom nästan 24-7. Men vi, alltså vi jobbar från tidig morgon till 24 på kvällen för att hålla igång det här. Eh, och samtidigt då eh, ska ju annan verksamhet fungera också. Så det innebar att vi fick kalla in väldigt mycket nya extra medarbetare som fick komma in och då ska vi komma ihåg att var flaskhals är egentligen inte analysplattformarna då i och med att vi har utvecklat den här nya volymplattformen utan flaskhalsen är alla dessa prov som kommer in med eh, pappersremisser med packade i lådor på olika sätt, de ska packas upp de ska identifieras, de ska Äh, hällas av och numreras in och remissen ska skannas och registreras i datasystem och så vidare. Så där har vi vår, vår egentliga, vårt egentliga tak.
0: Ni skalade ju snabbt upp volymerna från de här när du sa att åkt, du åkte hem från Folkhälsomyndigheten mm. så var det ett par hundra. Sk- ja då kunde det... vi i princip
1: Göra. köra 400 om dagen men i praktiken körde vi oftast 200 om dagen. Ja mm. och nu är det äh, näst... kör Och nu kör vi alltså... På veckobasis kan vi köra ungefär 9500 prover så det är långt över 1000 prover om dagen. Mm. Ja. Mm.
0: Ni har skalat upp nästan 10 gånger det ni gjorde från början. Ja det kan Hur, man säga. Eh, hade du trott att det överhuvudtaget var möjligt?
1: Eh, ingenting är omöjligt och eh, det handlar om prioriteringar så alltså, det hade jag nog i och för sig trott att man skulle kunna skala upp på det viset men jag trodde ju inte att det skulle hända så att jag hade ingen mental beredskap för att vi skulle hamna i det läget så fort som, som vi gjorde. Mm. Utan jag tyckte jag var stolt och nöjd med det vi satt upp och tänkte att det här räcker tills pandemin är över. Mm. Så tänkte jag nog från början.
0: Vi har ju pratat om behovet av kreativitet under en kris. Du har berättat om er innovationskraft och och det kan jag ju själv säga att när det gäller kommunikation att vi har pratat om hur vi ska nå ut på nya sätt, vara kreativa samtidigt som det är en kris. Hur tänker du kring det? Hur, Hur når man ett kreativt arbetsklimat i en kris? Det är ju lätt att många blir ganska tunnelseende.
1: Ja, det här, här har det hela tiden handlat om att ha, dels att låta folk jobba, man ska lita på folk och låta dem jobba i små kreativa team. Man, får inte låta, man kan inte sätta hela medicinska staben eller hela labbet i, i något slags seminarierum och tro att vi ska komma framåt utan att man får utse nyckelpersoner som i det här fallet med Mission Impossible så utsåg jag ju då en mikrobiolog och en enhetschef liksom att ni ska fixa detta och sen får de ju självklart fråga runt och sen är det klart någon medicinsk ansvarig som ska i slutändan godkänna det här och så vidare. Men att man man ger folk utmaningar och förutsättningar att genomföra det då, det är en viktig del. Men sen är det också viktigt med, med, med de här, vad ska jag säga, gränsöverskridande mötena både Med externa parter men också internt för att det man ofta glömmer bort är att mitt i allt det här, man tänker det är diagnostiken, det ska vara provhantering och det ska vara kundtjänst som kan svara på frågor. Det ska vara information på på vårdgivare Skåne och intranätet. Det ska vara it-lösningar. Allt det måste man börja med parallellt. Så att man inte först tar fram en stor fin diagnostikplattform och så säger man och så ska vi koppla in det här på datasystemet eller lägga in nya analyser och koder och, och sen måste ju kundtjänst eh, vara informerad och sen måste webben eh, fixas och, an, och, och an, vad heter det? metodbeskrivning och annat. Så att det handlar ju om att få hela det här systemet att takta.
0: Under den här perioden, vad är du mest stolt över?
1: Jag är faktiskt mest stolt över mina medarbetare. För de har gjort en otroligt häftig insats. Både när det gäller då att eh, utveckla och eh, skapa nya, eh, Jag tänka nytt. Men också att ha uthållighet och fixa detta. Och att eh, parallellt med extremt hårt arbete plocka in nya unga människor och lära upp dem så att de kan hjälpa till. Alltså upplärning vill man ju oftast ha under, under lugna formerna, det är lugnt. Här fick man ju då lära upp folk medan, medan det gick i full tempo. Så att, men det har funkat otroligt bra och även då samarbete över gränserna. Vi har fått plocka in har fått hjälp från labbmedicinbas, vi har till och med haft folk som kommit från administration och hjälpt oss med arbetsuppgifter som typ just provmottagning, upppackning, avhällning, registrering och sånt. För att de som är experter på själva PCR-utförandet, analysidan, de ska kunna jobba bara med det. Är
0: är det något som du tycker att varje chef i Region Skåne borde känna till om ditt område, klinisk mikrobiologi?
1: (laughs) Ja, egentligen så är det väl, nu kommer vi utanför själva pandemin, men det som är otroligt viktigt är ju att och det gäller alla laboratoriemedicin tror jag det är att inte betrakta som en svart låda där man stoppar in ett rör och får ut ett värde som är absolut och, utan att det finns en otrolig massa kompetens bakom detta och att det också finns en otrolig massa kunskap som krävs för att förstå både när man ska ta en analys och hur man ska tolka svaret. Det är väldigt lätt att tro att ett svar är något absolut. Plus eller minus en siffra som gäller. Och 226 är mindre än 533. Det är inte alltid så inom laboratoriemedicin. Utan då, två värden kan betyda samma sak för att de, det behövs mycket större skillnader för att det ska vara en skillnad. Och ja, så att jag, jag tror att ibland ligger det oss lite i fatet att vi inte är i. Huvudforan för folks intresse, och att vi inte heller har lätt att kommunicera alla de budskap vi skulle vilja få ut.
0: Ni skulle kunna bidra mer. Ni skulle
1: jag. kunna bidra mer, och jag försöker nu. Det är lite av mitt arbete nu när vi ska utveckla nya yrkesroller framöver. att Laboratorieläkaren, då, vare sig det nu är en klinisk mikrobiolog eller någon annan laboratorieläkare, de måste. Eh, kliva ur sin komfortzon lite grann om vi nu får säga så eller eh, det är kanske oartigt att säga men de måste ut på banan, träffa kunderna utbilda, vara med i olika grupperingar och eh, utveckla vården och, och då var de diagnostiska experterna i detta så att, mm. det tror jag är viktigt.
0: Om, om vi är tillbaka i det här med pandemin, vilken är den vanligaste missuppfattningen om covid och covid-19?
1: Det första och största missuppfattningen är ju, vad är covid-19 och vad är SARS-CoV-2? För att de flesta har ju glömt bort viruset och pratar om sjukdomen. Och han har blivit smittad med covid-19. Nej, man blir smittad med viruset SARS-CoV-2 och sen kan man, om man har otsur, få covid-19. Eller en lättare förkylning bara, som jag inte vill kalla covid-19 ens. För covid-19 för mig, det är, det är när man får den allvarliga infektionen med lunginflammation och... och svårighet att sätta sig och så vidare. Men idag tror jag nog att man kallar all, all form av infektion och det här viruset kallas covid-19 idag. Mm,
0: eller ibland till och med för corona.
1: Ja, corona är vackrare och finare. Så Själv vill jag ju gärna benämna den här sjukdomen för Pendulins Revenge eftersom den här myrkotten då som man trodde var ursprunget det var ju ett fridlyst djur som man handlade på brutalt sätt med på djurmarknaden. så jag tycker Pangelins Revenge, myrkottens hem, hade varit ett bättre namn på sjukdomen. Men jag har inte lyckats lansera det igen.
0: Det här är ju en, en sjukdom covid-19 som om man då drabbas av den kan bli väldigt eh, svår. Har du själv varit orolig för att drabbas? Har du testat dig?
1: Ja, nej, jag har aldrig testat mig och jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt. Jag tillhör inte typen som oro, oroar mig i onnellen. Jag är kanske lite. Jag är inte representativ för normal svensk där tror jag, jag tar det som det kommer.
0: För någon veckor sedan så svarade du på en insändare och berättade att vi har snabbtester för COVID-19 på gång. Tester mm. som gör att man ska få svar på sitt PCR-test direkt. Då undrar jag hur snabbt det är snabbt.
1: Provet ut och näsan när i en eh, vätska, vätskan droppas ner i eh, testet och sen har du svar väldigt fort. Och det låter ju fantastiskt bra. Det tänker man, det är ju guld, viruspåvisning på 20 minuter eller vad det nu kan ta. För vi, har inte, vi är inte färdiga med den utvärderingen än. Men, eh, Men ni håller på med det här Vi håller på nu? med det nu, ja, precis. Och då, eh, vi, har, vi har två olika företag som kan leverera sådana här test. Och de, båda de företagen samarbetar vi nu med men det är också ett samarbete med Folkhälsomyndigheten så att det är flera labb i landet som jobbar med att utvärdera de här nu och samtidigt ta fram rekommendationer kring både, för, först ska vi se om de är användbara, sen ska vi då ha användningsområden och sen ska det, kanske det också påverkar eh, hur smittskydd, smitt- smittskyddsanmälan ska göras. Får man lov att anmäla på bara ett sånt här fynd eller måste man ta ett nytt prov och köra PCR innan man får anmäla det som en covid-19. Så det är lite sådana där grejer som så detta pågår på, på många sätt idag.
0: När tror du att vi har det här framme?
1: Jag tror att utvärderingen kommer att behöva ta någon månad och sedan ja, det är svårt att säga det handlar ju både om hur snabbt företagen kan leverera, hur snabbt vi kan få fram trovärdiga resultat och hur snabbt vi sedan kan rigga för detta. Men vi ska komma ihåg att det här kan aldrig någonsin ersätta till exempel självprovtagning för allmänheten. För det här kräver en professionell provtagning och det ska tas från bakre svallväggen nasofaring en pinne och det det kan vi inte lägga på allmänheten att ta. Och det, det ska utföras av en person som kan tolka det här också. Det är inte
0: så det är inget självtest? Det är inget inkart.
1: självtest utan det är ett patientnära test mm. som kan utföras bedside av vårdpersonal. Mm. Mm.
0: Men i bästa fall har vi detta framme redan innan året är slut.
1: Det är ju en förhoppning.
0: Jag har hört att du är väldigt intresserad och tycker om att dyka.
1: Ja det det. Och dessutom
0: det. fotografera.
1: Undervattensfotografering. När du, ja. När du dyker.
0: Ja Eh, då, då det betyder att du, du är inte bara intresserad av att kolla i mikroskop utan du är bakom kameran också på Ja djupvatten. det har varit
1: en fotografering, har varit en passion hela mitt liv faktiskt och jag började till och med eh, långt innan jag började läsa medicin så jobbar jag lite faktiskt till och med i fotostudio i Helsingborg. Så att, mm.
0: Men är det no- någonting som går igen då? Att du, för jag tänker så här, det betyder att du är bakom linsen när du studerar mm. omvärlden. ja. Är det något som, du är antingen bakom mikroskopet eller bakom kameran? Alltså mikroskop
1: har jag varit väldigt lite bakom faktiskt. Det är väldigt lite mikroskopering inom klinisk mikrobiologi. Men men jag är bildmässig, jag gillar. Jag är väldigt bildmässig. Jag tycker om att uttrycka mig i bilder, använda bilder i min pedagogik och även bilder som konstnärligt uttrycksmedel.
0: Du har till och med vunnit pris
1: det har jag gjort, jag har tävlat och vunnit priser och haft utställningar och så vidare och haft en del tidningsomslag och annat.
0: Du har ju jobbat på flera andra ställen och du har varit på Unilamps och du har jobbat i andra regioner, Västra mm. Götaland och, ja. och Kalmar. Var, var det något som slog dig när du började jobba här i Region Skåne?
1: Alltså Region Skåne är jag ju tredje gången gilt kan man säga. För först var jag här som student och doktorand, sen var jag faktiskt här som chef 2005-2009. Och, eh, och sen kommer jag tillbaka nu för tredje gången till platsen för brottet då. Tredje gång i gilt kan ja, man säga. Ja det kan man väl, väl säga. Men eh, lit, det var både plus och minus kan man säga. Det som var plus var väl att det hade skett en väldigt fin teknologisk utveckling av det laboratorium som nu har eh, blivit det sammanslagna labbet i Lund eh, och väldigt fina förutsättningar för att bedriva bra mikrobiologi. Eh, Samtidigt så blev jag ju väldigt besviken över att mycket av det som jag drev som frågor under mitt förra, min förra chefsperiod till exempel det här med elektroniska remisser och svar och sånt att det inte ens var infört nu så långt senare. Det är tio år. Så det, det, vi ligger i bakvattnet i vissa delar där som jag sa när det gäller IT-utveckling. Men nu är det ju catch up på det. Så det rör sig väldigt snabbt framåt nu och jag är ju otroligt... Jag blev otroligt imponerad av eh, SDV-projektet och eh, har ju stora förhoppningar om att det ska bli någonting väldigt spännande att få vara med om. Vi är ju inte riktigt där än med det på gång. Sen är jag lite förvånad över att det som eller alltså de IT-system som vi nu byter till och utvecklar inom laboratoriemedicin inte räknas som en del av SDV-projektet. För det tycker jag går logiskt. Men eh, vi byter ju nu till ett gemensamt eh, LIMS, som det kallas, laboratorieinformationssystem för alla laboratoriemedicinska discipliner.
0: När blev, du, när blev du imponerad på jobbet senast då?
1: När jag blev imponerad? Mm. Ofta kan det vara väldigt vardagliga händelser när en medarbetare har gjort något genialiskt och, och bra eller bara gjort en formidabel insats. Och där, där känner jag ibland att där, där är det, vi chefer är ibland dåliga på det. Jag tror det är otroligt viktigt att ge cred i kontext när någonting händer. Om någon har gjort en insats på kvällen och stannat kvar lite extra för att fixa något som är betydelsefullt för en patient så ska det, den få beröm för det vid nästa pulsmöte på morgonen. Det är inget man tar i medarbetarsamtal en gång om året utan det är otroligt viktigt med feedback, beröm och bekräftelse på det som är bra. Jag jag blir nog mest imponerad av enskilda medarbetare eller enskilda team när de gör något bra.
0: Om vi vi pratar framtid så så säger man ju att det inte är en fråga om vi får en ny pandemi utan när nästa pandemi kommer. Kommer vi då att stå bättre rustade eller kommer vi få gå igenom precis samma utmaningar som vi har haft nu tror du?
1: Alltså det, det, det intressanta är ju att du kan aldrig veta vad en pandemi består av. I det här fallet skälet till att covid-19 blev som det blev handlar ju väldigt mycket. Det handlar inte om att alla människor blir särskilt sjuka utan det handlar ju om att det här viruset på grund av att det ger inga eller milda symptom i många fall kan flyga under radarn, kan sprida sig väldigt mycket och sen eh, så skadar det då de som är mest sårbara eh, som är mycket liten andel av de som blir smittade får man en elak influensa så kan ju den slå ihjäl mycket brutalare och hårdare men den går ju samtidigt enklare att följa den så då får man jobba på lite annat sätt och det finns alla varianter på temat, sen, sen kan det vara helt andra pandemi, pandemier också det pågår ju pandemier hela tiden som vi i den rika delen av världen inte har riktigt eh, kunskap om i vardagen, kolera till exempel pågår ju hela tiden en kolera pandemi som rör sig runt i de tropiska delarna av världen. Och det är en helt annan utmaning.
0: Hur ser du på ledarskap inom <laughs> den här disciplinen?
1: Ja, nej, jag, alltså jag tror att det är en otrolig utmaning att, att vara chef i en så stor organisation som vi är. Menar jag menar dels att vi, jag har många anställda. Jag har ju upp mot 190 anställda hos mig. Men sen är det också en extremt stor organisation Region Skåne. Och... Eh, som chef i en sån organisation så kan man ju inte alltid få som man vill. Men samtidigt så tror jag, och, 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 man, och alla medarbetare uppskattar inte heller allt det man vill. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om att ha en väldigt tydlig bild av vad man vill åstadkomma. Och vara uthållig i sin egen vision och lita på den och lita på sig själv. Och sen får man då modifiera. Man måste ju självklart lyssna på andra, man måste ta order och man måste diskutera och ändra och man måste eh, vara lyhörd för goda idéer från olika håll. Inte minst för, från sin egen ledningsgrupp och sina under, underordnade chefer så att säga. Men att man ändå har ett, ett huvudspår i sitt huvud hela tiden som man tror på. Och för mig handlar det mycket om det vi har berört idag. Det handlar om att skapa förståelse både hos medarbetarna och hos eh, intressenterna. Då för, vad, vad det är för begränsningar och möjligheter och... Eh, och principer vi jobbar med och så vidare. Och sen handlade det om, när det gäller ledarskapet då, så handlade det om att fa- faktiskt se sin medarbetare i vardagen hela tiden.
0: Vad ska du göra nu då, efter vårt samtal?
1: Eh, nu ska jag hemma och springa runda, tänkte jag. Jag brukar ha det som balans. Att, eh, jag, 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 jag behöver inget kaffe för jag är tillräckligt uppskruvad ändå med det arbete jag har nu. Men däremot så behöver man ju göra av någonstans. Så det är bara att sticka ut och jogga. Det är ett bra sätt att tänka och reflektera också. Mm.
0: För jag önskar dig en riktigt skön springtur ungefär. Mm, Tackar för det. Tack för att du ville komma hit. Mm, tack själv.